0: Bien, El título del mensaje de hoy es Dime con quién andas. Oh, de a uno, de a uno me lo van diciendo. <risa> claro, la... yo no le voy a decir, te diré quién eres, el Señor te va a decir quién eres. En la palabra de hoy, de alguna manera, lo que quiere reflejar este título es muy importante saber con quién andamos. Es muy importante eh, que tengamos claro esto. No es que no pasa nada. Sí que pasa y puede ser muy grave. Vamos a hablar de los Salmos eh, o de un Salmo, básicamente. ¿sí? Los libros de los Salmos, el, el libro del Salmo en realidad está catalogado como un libro de poesía y de sabiduría. Claro, no está entendido como un libro de poesía a la usanza, de que sabemos que las poesías eh, son lindas, nos gustan muchas de ellas, pero los salmos tienen una intencionalidad. Y la intencionalidad es que a la vez de ser una poesía, algo bonito, un cántico incluso, eh, tiene la intención de que vos aprendas algo. Tiene una instrucción para tu vida tiene una dirección para tu vida, tiene una guía para tu vida. O sea, el Salmo, si nosotros le leemos simplemente como para aprender, tenemos que pensar que podemos equivocarnos, porque la idea no es que solamente vas a aprender de un Salmo, también tenés que sentirlo. A ver, cuando nosotros nosotros nos gusta mucho la música, pero y vemos la voz, por ejemplo, me gusta escuchar música de todo tipo, pero cuando alguien está cantando, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué? ¿Transmite qué? Da un mensaje. Pero en realidad, está, generalmente está contando una historia. ¿Sí o no? Cuando canta, con, cuenta una historia. Quiere decir que eh, puede ser una historia de amor, los tangos básicamente son más dramáticos y cuentan tragedias de amor, eh, tragedias de vida. Y si ustedes se ponen a pensar de alguna manera, todo cántico tiene una historia. Y así los salmos también cuentan una historia, pero lo importante es que de esta historia hay una verdad que vos o cada uno de nosotros tiene que aprender. Porque es palabra de Dios. Los salmos son es un, 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 bueno, un, son varios salmos, en realidad le decimos el libro de los salmos, están constituidos por infinidad de salmos que están divididos en cinco bloques similares a lo que quiso hacer el Pentateuco, y de alguna manera usted tiene que entender de que es palabra de Dios y que hay muchas enseñanzas de parte de Dios. por Lo que quiero rescatarte es que los salmos hay que sentirlos, o sea, cuando uno lo lee no es solamente buscar una enseñanza, sino eh, sentir lo que está pasando con el salmista que está contando esta historia y en esta historia descubrir algo. Por ejemplo, mirá para que usted, vos tengas ideas, la infinidad de emociones que expresan los salmos. Yo, de alguna manera, están descritas aquí, pero son infinidades. Describen soledad, amor, temor, dolor lamento, quebranto, inquietud y angustia, vergüenza, júbilo, asombro, deleite, alegría, regocijo, ira, paz, pena, deseo, esperanza, gratitud, celo, confianza y seguramente debe haber más todavía. Con esto quiero decir que los salmos están describiendo emociones de parte del salmista y que cuando yo, así cuando cuando canto una canción del mundo porque la letra me emociona en una, en una canción de amor y se la canto a mi esposa, evidentemente yo quiero, estoy sintiendo esa canción. Y de la misma manera yo tengo que ir a los salmos de esta manera, sintiendo la emoción de lo que está transmitiendo el salmista e involucrándome en esa historia. Los salmos intencionalmente quieren despertar y dar forma a nuestras emociones, Quiere trabajar con nuestras emociones, o sea que nosotros... Tenemos que leerlo y ya. No, tenemos que involucrarnos en él. ¿Por qué decimos que los salmos son de Dios? Bueno, mira, para que vos te... Jesús reflexionaba sobre los salmos. Jesús citaba los salmos. Quiere decir que para Jesús era importante los salmos, había palabra de Dios allí. Por ejemplo, Jesús creía en el salmo y hablaba, por ejemplo, en Marcos 12.36, hablaba del salmo 110, donde decía, pues David mismo, inspirado por el Espíritu Santo, decía, el Señor dijo a mi Señor, este es el salmo, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Quiere decir que Jesús citaba los salmos y evidentemente si lo citaba el Señor, esto es palabra de Dios. Amén. Eh, y es para que lo reflexionemos. Vamos a reflexionar de la manera que le introduje leyéndolo, pensando y sintiendo el Salmo 1. Amén. Este, El Salmo 1 fue mi primera prédica en un hogar, en un pequeño hogar en Argentina. Y evidentemente hay muchas cosas por decir. ¿Vamos a ello? A ver, eh, poneme el Salmo 1 Isaac. Bien, Esta es una, lo que tienen allí ustedes es una versión moderna, ¿sí? Yo le voy a leer la versión Reina Valera, que es más antigua, pero para encontrar ciertos eh, variantes que nos pueden ayudar. La Reina Valera dice, «Bienaventurado el varón que no anduvo». En consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores y asentados. Escarnecedores es el, lo entienden, ¿no? Eh, el, el, el que saca cuero, que decimos, ¿no? ¿Cómo? El cotilla, pero es más que cotilla, ¿no? Porque en realidad eh, está haciendo escarnio sobre, sobre otra persona que no está, ¿no? Eh, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, o sea, no perdura, ¿no? Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Sí? Ahí encontraron seguramente mmm, distinta, eh, una variante distinta, más moderna. Pero cuando vemos todo el Salmo completo, por eso el primer punto que le quiero reflexionar sobre este Salmo es cuidado con quien andas. A veces podemos estar con, con personas que pensamos que no pasa nada, pero evidentemente nos estamos conectando de alguna manera. Hay una conexión. Cuando uno anda con una persona y andar en el sentido de caminar juntos, por ejemplo, estamos hablando de que hay, hay una... ¿Qué hay cuando dos personas andan caminando juntos? Por lo mínimo una, una amistad. Y yo le podría decir una relación, tal vez no llegue el punto de una amistad, amistad, pero sí podría ser, pero más bien de una relación, hay una relación, X, la que sea. ¿sí? Pero el, cuando le planteo cuidado con quién anda, es para que tengamos justamente cuidado sobre esto que estamos hablando y sobre lo que está reflexionando el Salmo 1. En el versículo 1, ahora sí ponemos el versículo 1, dice bien claro la, la versión esta moderna, Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos. Ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. ¿Eh? Fíjense en ustedes, es muy, es raro que justo el primer salmo se dirija de esta manera. Porque si el salmo en realidad, ¿a quién está dirigido? ¿A quién está dirigido el salmo? Este salmo. No, fíjense en él, lo leemos de nuevo. Dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. ¿Eh? Bienaventurados, dice la versión esta palera, bienaventurados el varón que no anduvo. ¿A quién va dirigido? A nosotros, o sea, los que teóricamente no andamos. O sea, está dirigido a los justos. Este Salmo no está dirigido a los pecadores, está dirigido a los justos. Ahora, pero empieza de una manera donde, con una, con, empieza de una manera negativa eh, o, o afirmando algo negativo, no andes. ¿sí? No sigas los consejos, no andes con ellos, con los pecadores, no te juntes. O sea, está haciendo tres advertencias que nosotros tenemos que tener en cuenta. No lo digo yo, lo dice la Palabra de Dios. El Salmo 1 es Palabra de Dios. Pero en esta advertencia y a quién va dirigido, nos, nos vamos dando cuenta a dónde va apuntando. ¿A qué se refiere en realidad? Porque, ¿Por qué dice no, eh, no sigan el consejo? O sea, no está hablando, no, no dice, por ejemplo, eh, bienaventurado sos o dichosos sos, si eh, no sos malo, si no sos pecador. ¿A qué está haciendo hincapié? No sé si me entienden. En realidad, si te dice no seas pecador, de alguna manera es como que está resumiendo esto, ¿sí? Pero acá está haciendo hincapié que si yo ya soy un justo... ¿Qué está pasando aquí que ahora me está la Palabra de Dios me está diciendo esto? Cuidado, no andes, no sigas, no te juntes. ¿Qué me, ¿En qué está haciendo hincapié? ¿Nos está advirtiendo de qué? ¿Qué es, ¿Dónde está lo malo? ¿Y qué pasa que yo esté al lado con alguien? Ah, ¿y el contagio qué tiene que ver? Estamos ahí, ¿eh? estamos ahí. Es para que entendamos que esto, esto va más allá y tenemos que descubrir todo lo que la, la palabra de Dios tiene allí escondidita, ¿no? Eh, o mejor dicho, para aquellos que tienen la, la vista espiritual para poder entenderlo. Pero claro, en realidad lo que justamente el contagio tiene que ver con uno se contagia cuando uno está siendo influenciado por otra persona. Entonces la, la palabra de Dios no está haciendo hincapié en los pecadores, en los malos, en los blasfemos. No está haciendo hincapié en eso. Está haciendo hincapié en la influencia de estas personas. Por eso el título de mensaje es Dime con quién andas. Mira, la Biblia, eh, todas eh, las Biblias modernas, según las traducciones y las versiones, eh, generalmente tienen un título, ¿no? Por ejemplo, esta de esta que tengo yo, Reina Valera, dice el justo y los pecadores. Eh, otras dicen, eh, contraste, tienen como título, ¿no? Contraste entre el justo y los impíos. Eh, otra habla de el justo y los pecadores, éxito y fracaso en otras versiones. Este es el título que tiene el Salmo. Pero claro, el contraste que presenta no tiene que ver con la maldad y la rectitud. No está diciendo esto es la maldad, esto es lo malo, no está diciendo eso. Está diciendo, es peligroso que vos siendo un justo, que ya veremos después, que vos siendo un justo, si te sigues, si escuchas los consejos, si sigues a fulano, si te juntas con ellos, no va a ser bueno. Va a pasar algo. No es gratis. Ah, bueno, pero a mí no me pidió nada. Ah, bueno, pues si no me pide nada, cosa, es cuestión de bolsillo. O sea, que yo puedo estar con alguien y si no me pide nada, estamos todos bien. No pasa por ahí tampoco. Entonces tenemos que tener cuidado con quién andamos, con quién nos relacionamos y entender de qué es lo que nos quiere advertir la palabra de Dios. El contraste no es la maldad contra la rectitud, sino es la influencia de un lugar. Si vos sos un justo, lo que está diciendo la Palabra de Dios, lo que está diciendo el Salmo es ¿qué haces vos con estos ahora juntándote con ellos? ¿Qué vas a recibir vos de ellos? ¿De qué te vas a alimentar vos de ellos? ¿Qué, es, qué es lo que te van a ofrecer y evidentemente es lo que está diciendo. ¿Qué te va a ofrecer? Nada bueno, porque es bien clara, ¿no? No anduvo en consejos de malos. Quiere decir, no está hablando que los consejos son malos. Está diciendo que el consejo de los malos. Quiere decir que los malos te van a dar consejos. No, no, no significa que va a haber consejos buenos, y conse consejos buenos y malos. No, que si el malo es el que da el consejo, más allá de que sean buenos y malos, no, te, convienen. Gloria a Dios. Quiere decir que si vos no entendés esto, estamos en grave. Esto nos está diciendo que no tenemos que juntarnos con nadie. El tema es que si yo estoy en un lugar, ¿quién influencia quién es el tema? <risas> ¿A quién influencia? ¿Quién influencia a quién? Entonces, por eso yo puse una frase: sino que la, la influencia de un lugar frente a la influencia de otro. ¿Qué es lo que yo represento? Cuando un hijo de Dios va a algún lugar, ese lugar se bendice porque sos un hijo de Dios y el hijo de Dios donde está es bendición. Y muchas empresas no se dan cuenta que donde hay un Hijo de Dios y que proclama la Palabra de Dios y está en ese lugar, ese lugar es bendecido. Y hay gente que se confunde y mezcla otras cosas. Te trae Buda, te trae musulmanes, brujas. Y entonces, esto es importante entender de quiénes somos nosotros. ¿Y qué es lo que no debemos hacer? En realidad, el versículo 1 está haciendo hincapié en la influencia, en la influencia de este grupo de personas. Y en estas tres advertencias, que lo, vamos a, lo vuelvo a citar, es que no anduvo, o sea, no andes, ni estuvo en camino. Voy a leer mejor la otra, que me gusta más, la que tiene ahí el versículo 1. Dice... No sigas el consejo, no andes con pecadores, ni te juntes con blasfemos y burlones. Tres advertencias que resumen todo lo que vos podés estar al lado de una persona. Por eso, la influencia de un lugar y de un grupo de personas que están en ese lugar, de alguna manera está moldeando mis emociones, Así como le digo yo que cuando cantamos una canción, una vez una hermana... Bueno, lo hemos, lo hemos hecho nosotros, ¿no? Cuando no estábamos en el camino del Señor, cantábamos canciones que vos no meditabas si eran malas o bien, Pero a veces hay canciones que vos decís... Y una hermana ve en la iglesia yo cantaba estas canciones. Le saqué la mujer a mi maría, a, a mi amigo, ¿entendés? Y, y ¿cómo, ¿cómo cantamos estas cosas? Y ya un justo no puede estar cantando canciones que le saca la mujer al otro. ¿Entienden lo que vamos? Hay emociones, sentimientos que decir, pero yo ya no tengo nada que ver con esto. Y uno tiene que decidir, bueno, esto yo ya no lo escucho más. Te puede gustar la música, pero la letra es otra cosa. Y entonces, ¿qué es lo que está moldeando? Entonces, está moldeando nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros pensamientos. Se están moldeando por la influencia de otro tipo de personas, de otro lugar. Por eso, ¿serán moldeados nuestros pensamientos nuestras misiones por el malvado, por el pecador, por el blasfemo? ¿O van a estar moldeados por la enseñanza de Dios? Es lo que hemos hablado en este tiempo: tenemos la libertad de elección. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero claro, yo estoy escogiendo, claro, porque acá, viste, es muy fácil, ¿no? Porque en realidad nadie sigue por obligación a nadie. Porque el que sigue a, lo, a, a, lo, a los pecadores, a los escarnecedores, no lo siguen por obligación. ¿Quién te obliga a vos? Nadie te obliga. Y si nos sentimos obligados, ya es otra situación. Pero eso no es como lo que, de lo que estamos hablando. Las personas siguen a personas que no convienen, pero no por obligación. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que andamos buscando? Es lo que deseamos. Uno está con personas porque deseamos lo que ellos también viven. Y esto no es obligación. Uno dice, bueno, no, no, pero de alguna manera te está, te está gustando lo que estás viendo. Y es así como de a poco estamos moldeados por otros pensamientos, por otras emociones de otras personas, estamos influenciados y así comienza la, la mundanalidad en el, en el ser humano. Así es que yo me contagio de los que viven otros. Y yo tengo que saber que cuando decido mis decisiones tienen consecuencia. No es que es gratis. No me sale gratis. Creo que no me pasa nada. Dime con quién andas. En realidad nosotros seguimos, nos detenemos y de alguna manera cultivamos esas amistades... Y lo hacemos porque lo estamos deseando también. Lo que pasa es que algunos se atreven a dar el paso y otros no. Otros están ahí que, viste, los que, lo que decimos que todavía no quisieron salir del ropero o del armario. Y están ahí en la lucha de, de que están en el armario y no salen porque tienen todavía el paso, pero les gusta eso. Por eso es... Este primer punto. ¿Y dónde está el contraste? Versículo número 2. El salmista hace el contraste porque ahora detalló en estas tres advertencias, detalló qué es lo que no tenemos que hacer. Empieza con algo negativo. Arranca con que dichoso el hombre, que no. Y ahora dice en el versículo 2, sino que se deleitan en la ley del Señor meditando en ella día y noche. Cuando vemos el contraste, está diciendo entonces que te deleitas en la ley del Señor. Si te pones a pensar, ¿cómo llegamos a deleitarnos en la ley del Señor? ¿Cómo, ¿Cómo llego a deleitarme en la ley, en la ley del Señor, en, en el Salmo, en la Palabra de Dios? ¿Cómo yo me deleito? referímonos de acuerdo al Salmo. Estamos hablando del Salmo 1, versículo 1. Te dice qué cosas no tenés que hacer. Y el versículo 2 te dice el contraste. Te dice lo distinto, lo otro. Lo otro es que si vos te vas a deleitar en la ley del Señor meditando día y noche. Este es el contraste. Entonces, ¿cómo yo llego a deleitarme? Es lo primero que tengo que hacer. Yo para deleitarme no tengo que prestar atención al mundo. Si yo estoy prestando macho, mucha atención al mundo y a aquellos que me están aconsejando, uno dice, pero a mí nadie me aconseja. Sí que te aconsejan, un montón de gente te está aconsejando. No, pero yo no estoy... Pero sí... La televisión te hará aconsejarte, el internet te aparece en las publetas te están aconsejando de todo. Todo el mundo está aprovechando de ti para aconsejarte porque algo quiere de ti. Y entonces no tenemos que prestar atención al mundo para que puedas comenzar a deleitarte. Si vos no andás, si no seguís, si no te juntás, entonces... Te vas a poder deleitar en la palabra de Dios y meditando en ella día y noche. Pero si estás distraído, si estás constantemente en el mundo, jamás vas a llegar a deleitarte en la palabra de Dios. Y claro, es difícil porque después, viste, cuando la gente está en crisis, me gusta cantar las canciones que dice, en la ruina todo lo haces hermoso. De las ruinas lo haces todos hermosos, pero claro, pensamos que no sé. Y yo quiero seguir andando con lo que ando todos los días, con lo que me divierto todos los días, que, que no me ofrecen nada. Y claro, pero la palabra de Dios jamás va a lograr eso en mi corazón, de que yo me deleite en lo que estoy leyendo y que me involucre en las emociones de lo que me está transmitiendo, como cuando canto una canción mundana. En realidad, el versículo 2 no está refiriéndose al deber y la obligación. Porque si no, Dios diría, ustedes están obligados a obedecer y a estudiar la palabra de día y noche y entonces ustedes serán buenas personas. La palabra de Dios no dice eso. No es por obligación, es por decisión. Y eso marca lo que hay en nuestro corazón. Eso es grave, porque marca lo que hay en nuestro corazón, porque yo lo estoy decidiendo aunque quiera engañar a cualquiera. Yo estoy decidiendo por el camino que estoy yendo. Yo estoy decidiendo con quién ando, con a quién sigo, con quién me junto. Yo lo estoy decidiendo. No vengamos con, con historias. Sino que esto tiene que ser por deleite. Yo, me tiene que gustar a mí estar en las cosas de Dios. Y si no me gustan, tengo que tener claro de qué lado estoy. Por eso la única manera, la única esperanza que tenemos contra el placer fugaz del mundo, porque el mundo te ofrece placer, pero es un placer fugaz. Yo le puedo decir cosas uno, uno la, Todo el mundo anda detrás del sexo y del sexo, pero ¿cuánto dura la, la satisfacción del sexo? Entonces somos adultos, pero sin embargo es tan fugaz que ni nos acordamos, ni nos acordamos. Y entonces nuestros pensamientos están moldeados por las emociones de otro que me dicen que esto es bueno y voy a perdición. Si meditamos día y noche en la enseñanza de Dios y en los salmos, despertaremos el deleite. Por eso dice, deleítate. Sino que en la ley de Jehová está tu delicia. ¿eh? Deleítate en ella, en la ley, y medita de día y noche. Los salmos fueron diseñados para moldear nuestras emociones. Nosotros tenemos que tener claro que la palabra de Dios quiere cambiarnos, quiere transformarnos. Pero no por obligación, sino por decisión. Que vos decidas por Dios. Y esto decía si esto es bueno. Yo sigo su consejo. Esto es bueno a mi vida. Segundo punto. Que tu vida dé fruto. Claro, eh, la pregunta sería: ¿Tu vida da fruto? En realidad, eh, ¿qué sería dar fruto? ¿Cómo entendemos nosotros que, que la vida de uno tiene que dar ¿Qué, qué fruto? ¿Cómo sería esto? ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiere decir la palabra de Dios? Que una vida que da fruto, ¿qué pasa? ¿Es que está bien, está mal? ¿O qué tipo de fruto estoy dando? ¿Bueno o malo? Como bien decía, de, de un mismo grifo no puede salir agua dulce y agua salada. Mira, ¿no? ¿Por qué el Señor no, el salmista no dijo, cuando meditas en las enseñanzas y en los salmos y te deleitas, no actuarás como malvado, pecador o blasfemo? No dice eso. Porque si no estamos equivocando la interpretación de la palabra. En realidad, en el versículo 3 nos está diciendo bien claro qué decía el versículo 3, ¿O me lo podés poner? Versículo 3 dice, son como árboles, recuerden, ¿no? Dice, deleítate y medita en ella de día y noche. Versículo 3, son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. ¿Mm? Una versión moderna. Ahora, fíjense en que está diciendo que si yo... Sigo los tres, las tres advertencias y no hago lo que me está aconsejando y me deleito en la palabra de Dios. Yo seré como un árbol plantado por, de parte de Dios. Entonces está diciendo que, que siempre dan fruto en su tiempo. Claro, pero está hablando de un fruto que sale del interior, que sale de nuestro espíritu, sale de la obra de Dios en nosotros. No sale de la cualidad que tenemos a veces de ayudar a las personas o de las habilidades que tenemos, porque podemos tener muchas habilidades, podemos tener mucha misericordia para ayudar a las personas, pero si esto no viene de Dios, no sirve. Es carnal y eso no glorifica a Dios. Por eso lo que está diciendo es, que son como árboles plantados. El río que da es la imagen de la vida cristiana y de alguna manera la vida de Dios fluye ahí, fluye en ese río y está fluyendo de tal manera que alimenta ese árbol, está alimentándolo y nutriéndolo de tal manera que nunca va a reverdecer y que por más que vengan crisis, vos... O sea, el cristiano... Tiene que vivir una vida de bienestar. Y no solamente que en lo monetario te vaya bien, sino que en tu corazón haya paz. Paz. Porque el que tengas todo no significa que tengas paz. Muchas personas tienen todo y no tienen paz. Fíjate vos, mira lo que dice Mateo 15.13 Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. Ahí estás, vas entendiendo que en realidad de lo que está hablando es que la palabra de Dios produce una transformación en el ser humano que te lleva por deleite, por gusto, porque me agrada, porque me encanta esto y yo quiero hacer esto, no es obligación. Quiere decir entonces que mi padre no va a arrancar esa planta, va a arrancar la planta que tiene otra cosa, que tiene otra raíz. Y esa raíz que se alimenta de otra cosa, no de su río, no de su enseñanza. Por eso tenemos que tener muy claro esto y entender de que Dios, el Padre, de alguna manera quiere que nosotros vivamos en un bienestar. En los consejos que Él nos da, es para que nosotros vivamos en un bienestar espiritual, terrenal, pero que vivamos y entendamos que es obra y producto de lo que Dios tiene en su corazón para cada uno de nosotros. Y ese es el consejo que yo debo admitir y seguir. Ahora, la batalla para evitar el consejo de los malvados, porque claro, esto es un... Eh, si ya ni se aceptar consejos ni, ni de vacunas eh, cuán difícil es tantos consejos que el, el mundo nos está dando y, y realmente cuánta resistencia hay en, en, en infinidad de consejos que estamos recibiendo A, ayer veíamos un programa de investigación eh, hablaban de la naranja y, y, y en este programa de investigación de la naranja valenciana, que es la mejor del mundo, eh, ahora le están metiendo competencia y, 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 y fíjense en que están vendiendo en consumo la naranja sudafricana. Y casi al mismo precio. Incluso un poquito más cara. Pero claro, cuando vas a comprar, vos no sabés, no te pones a mirar las etiquetitas. Y, y hay muchas diferencias. Hay muchas diferencias. Que yo desconocía. Por eso a veces que uno dice, ¿qué consejos recibimos ¿Y, y cómo vivo yo? ¿Por qué compro tan naranja? Y a veces no sabemos por qué hacemos las cosas, pero soy responsable de lo que compro, soy yo, porque yo fui a comprarla y yo no si no miré la etiqueta es mi problema. Pero consejos de malos vamos a tener muchos en la vida, consejos de muchas personas vamos a tener en la vida, y caro y los amigotes de toda la vida, y nos van a aconsejar un montón de cosas. Y si te pones a pensar en las crisis que hemos vivido, Acordate de los, la mayoría de los consejos de algunos, y verás que algunos son horribles. Por eso la batalla para evitar el consejo de los malvados, la senda del pecador, la amistad del blasfemo, es una batalla que se gana con el deleite en la palabra de Dios. Yo esa batalla no la puedo ganar, por mí mismo no la puedo ganar. Yo tengo que deleitarme en la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es la que me motiva a mí. No es porque yo vengo acá y digo un par de cosas y ustedes van a cambiar. Ustedes no van a cambiar por mí. Seguramente van a poner excusas por mí. Si yo esto, si yo lo otro, si hago aquello, si hice aquello, si hice... Si crucé el semáforo en rojo, si hice esto, seguramente. Pero eso no es excusa. Lo que te tiene que moldear a vos es la palabra de Dios. Y nosotros somos responsables de ello. Tercer punto, el salmo te conduce al Mesías. Vamos rápido. ¿Qué nos declara este Salmo del Mesías? Claro, cuando vos lo, lo, lo lees y te lo recordás, eh, eh, lo puedes mirarlo bien, en ningún lado habla del Mesías directamente. ¿Dónde me habla a mí del Mesías? Y, y aquí vamos a entender muchas cosas, ¿no? Pero, versículo 6, en el último. Dice, pues el Señor cuida el sendero de los justos. ¿De quién cuida? El sendero de los justos. Pero la senda de los malos lleva a la destrucción, a la perdición. No es que Dios ahí con el palito y la, y la masita no, 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 no ese camino te conduce a perdición vos si te metes en el camino fuiste pero Dios te está diciendo y el consejo de Dios es que Él cuida el sendero de los justos cuando cuando vos lees esto y más adelante dice, más la senda de los malos perecerá, ¿no? llega la perdición dice la versión anterior entonces, la palabra que a mí me lleva al Mesías ¿cuál es? Justos. Justos. Esa palabra me lleva al Mesías. ¿Por qué? ¿Quiénes son los justos? ¿Quién es justo? Sí, justo es Justiniano, el que vive en, en Avenida Lacan, 51. No, 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 no estoy hablando de ese justo. ¿Quién es el justo? Claro. Acá es donde empezamos, claro, dice la palabra justos nos conduce a Cristo, ¿sí? Porque bien dice, ¿no? Que él dice en el Salmo, dice: El Señor cuida el sendero de los justos. Entonces, ¿quién es el justo? ¿Soy yo? Dice, mira, el Salmo 14:3 14, dice: Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué significa esto? ¿Que todos? Todos somos pecadores. No hay historia, acá acá no hay, no podemos cambiar la situación. Pero, ¿cómo? Está hablando de lo justo. Pero si yo soy pecador, ¿cómo que soy justo? ¿De quién está hablando entonces el Salmo? Si yo soy pecador, si la palabra de Dios me dice que yo soy pecador. Salmo 133 dice, Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados... ¿Quién Señor sería declarado inocente? Evidentemente, que yo sea pecador no tiene solución. Porque yo soy un pecador. Y ese es el primer punto que nos cuesta admitir en cada uno de nosotros. No, pero yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo no le hice mal a nadie, yo a mi esposa no le hice nada, a mi esposa tampoco. Y entonces siempre nos vemos bien. Siempre nos vemos bien. Nunca hacemos una macana. hacer me hicieron parar en, en planes. En pollos planes me hicieron parar. Pero me hicieron parar ahí que no se puede estacionar. ¿sí? Me hicieron parar en pollos planes con un vehículo que no era mío. Me hicieron parar en pollos planes que voy, hago, es un pedido, agarro un pedido y me lo, y, pero seguro no crees que vaya, no, no y yo me quedé pero la gente cuando pasaba me miraba y pasaba uno, pasaba el otro y yo ahí y yo decía ¿qué es lo que pasa? parece que nadie hace parece que son todos perfectos yo no soy perfecto yo no soy perfecto. Algunas veces me cruza un semáforo en rojo. Cuando dice 30, a veces no voy a 30. Está mal, claro que está mal. Por eso yo necesito la misericordia de Dios. Yo la necesito. Y ustedes también. Pero la gente te mira como diciendo nunca hicieron eso, nunca pararon ahí rápido para agarrar un pedido y subirte, que fue, fue hacer esto. ¿eh? Pero claro, Juzgamos y hacemos juicio enseguida, pero claro, entonces, ¿quién es el justo? La gente se cree justa, pero en realidad, ¿quién te hace justo? No? Por eso, claro, según la palabra de Dios, esto no tiene remedio, pero el Salmo 32.2 dice, dichoso aquella, eh, aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Quiere decir que tenemos que tener claro que nosotros somos pecadores que yo no puedo decir soy mejor que vos, yo no soy mejor que ustedes, porque por más que sea pastor, no significa que sea mejor. Pero de alguna manera, la maldad, el pecado que hay en mí, tiene que tener una solución, y ahí es donde entra el Mesías, ahí es donde entra Jesús, que yo entienda de que esa, todo eso malo que está en mí, que yo no puedo evitar, porque no puedo a veces andar a 30, a 30 de velocidad y ando a 35. Es que no podés, por lo que sea. Esto no es justificar, sino es que... Y entonces eh, vos necesitas justamente la ayuda de Dios en esto. Así que los justos son, son pecadores... Los justos que está refiriéndose el Salmo son los pecadores que de alguna manera pueden ser considerados como justos. Y esto es por la hora del Mesías. ¿Y cómo puede ser esto? Y Solamente entendiendo que Jesús cargó con nuestros pecados. ¿Saben? Isaías 53, 5 dice, El que fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. O sea, que Cristo murió en la cruz por todo esto que hay en cada uno de nosotros. Y, y, y de alguna manera dice que sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Entonces tenemos que, que somos justos por lo que hizo Jesús en la cruz. Por eso cuando dice la palabra de Dios, plantados somos, en realidad esto para que no, no creamos que es por obras, porque lo primero que pensamos, por eso el apóstol Pablo de alguna manera lo dijo, esto no es no es para que nos gloriemos, ¿eh? Esto, eh, la vida cristiana es el fruto del Espíritu, ¿eh? no es la obra de la ley, no es porque nosotros hagamos mejores cosas o me ponga a hacer cosas buenas, podría hacer alguna cosa buena, pero por otro lado estoy, estoy ensuciando lo bueno que estoy haciendo porque es así. Y entonces tengamos, llegamos al final donde entendemos esto, ¿no? Que Dios sí tomó nuestra... ¿Cómo Dios entonces puede tomar justo a un pecador? Justamente por esto. Romanos 10.4 dice, De hecho, Cristo es el fin de la ley. Para que todo el que cree reciba la justicia. Esto es por creer. Que Jesús se llevó mis pecados y me ha hecho justo. Y yo ahora que soy justo... El Salmo que está anticipando esa justicia, que está anticipando el Salmo escrito cientos de años antes de Jesús, que está escrito, está hablando de esta justicia, y entonces, y está hablando de los justos a partir de Cristo Jesús. No sigas los consejos de los malos, no andes con aquellos que no tienen el Señor, no te sientes con nadie que no tienen al Señor, que son blasfemos, que incluso se burlan. Se burlan de Dios porque no vienen a la casa de Dios. Y si lo has invitado alguna vez, seguramente no han venido y no han querido venir. A lo mejor no te lo dicen en la cara, pero por detrás no vienen a donde, a donde vos vas. Entonces, es muy claro que hay una influencia del mundo que dice, no, no, lo que vos tenés a mí no me interesa, pero lo que yo tengo sí es mucho mejor. Y yo me deleito en esto, y por eso la gente del mundo tiene más fuerza para influenciar. Por eso la palabra de Dios dice, no andes, no te juntes. ¿Amén? Conclusión. No sigas. No andes, no te juntes. Cuidado con quién andas. Personas que no son de Dios, que no son del reino de Dios, tenemos que saber que todo lo que sale de su boca no nos va a convenir. Obviamente convivimos en el mundo, vivimos en este mundo. No estamos diciendo que nos tenemos que apartar y vivir como una secta, todos juntitos aquí porque somos de este grupo. No, estamos allí. Pero cuando vamos allí, que si hay alguien que, que dice una cosa distinta a lo que yo creo yo tengo que saltar con lo que creo pero yo salto con lo que creo o me quedo callado gracias por la sinceridad director. porque es así nos callamos no que vamos a hablar de esto no que vamos a hablar de lo otro cuidado con quien andas y deleítate meditando de día y de noche en la Palabra de Dios. Deleítate en el Señor, deleítate en Jesús. Medita en la Palabra de Dios. Amén. Padre amado, te damos... gracias.